0: Dans cet épisode, La Place, c'est le charmant village francophone de saint isidore C'est parti pour La Place
1: Salut l'équipe de La plage. Hey, hey. Bonjour
0: José. Ronald, hey. Denis et
1: Isaël, on est aujourd'hui à Saint-Isidore. On a pris notre petite voiture, on était à Peace River avant. On est venu à 16 km au sud-est de la ville de Peace River, le long de l'autoroute 688 dans le hameau de Saint-Isidore. Population 266 habitants en 2016, mais là ça a peut-être changé un petit peu, dans 94 habitations. Euh, ça va bien, ça va bien. On est. Oui, super bien. La, la, la tournée se, se passe quand même assez bien. Euh, ça se passe au chaud. Dans show, la belle hein? région. Oui.
0: Ça se passe au
1: chaud. Ouais. On découvre, on admire. toujours la be... On trouve ça très beau, la belle région de Rivière-la-Paix. Oui. C'est magnifique. Et je pense que c'est moi qui commence le bal aujourd'hui. D'habitude, c'est Denis qui fait la grande histoire. Là, c'est moi qui vais faire un peu l'histoire de Saint-Isidore. S'il y a des erreurs, mais moi, je vous dis que je, je prends ma source d'un article très très bon article de, de Gilles Boileau, qui est, un géo, qui est un géologue, je pense, qui est venu ici dans les années 70. C'est euh, drôle que,
2: excuse moi je vais juste remarquer que le ouais, géologue, oui. c'est pas la première fois que je vois que c'est en fait les scientifiques qui sont venus ici pour explorer, forer, voir ce qu'il oui. y a, là, qui écrivent beaucoup de ces articles. Oui. Parce que Boileau, c'est pas le seul, il y en a un autre qui ne vient pas à l'esprit okay. tout de suite, là, mais... Ouais. Bien, ils,
1: viennent, ils viennent parce qu'ils entendent... Ils, ils travaillent beaucoup avec les, les gens qui... qui évidemment, c'est le mm -hmm. sol, c'est euh, ouais. les cultures et tout ça. Donc, euh, saint isidore ça prouve à quel point c'est un exemple d'implantation de, cul de culture aussi, des ouais. cultivateurs qui se sont installés ici. Je vous raconte donc cette histoire fascinante de, de la communauté de saint isidore parce que c'est en fait une, vraiment la dernière grande vague d'immigration francophone dans la région. Euh, on a parlé déjà du premier contingent de 19... 1912. Je pense que j'ai dit 2012 euh, à un moment donné. Ça, ça nous arrive. Hein? On, on a plus la langue habituée à dire 1900. Euh, donc, 1912. Et après ça, il y a quand même eu une immigration soutenue, mais minime dans les années qui, qui suivent. Là, on parle de 1953, que la, la communauté s'est formée. Mais parlons un peu avant, parce que les terres... Du nord de l'Alberta, de la belle région de Rivière-la-Paix, était vantée depuis un bon bout de temps. Puis j'ai pensé vous donner un petit peu, euh, un peu un, le, le ton, disons, de ce qui se passait au Québec, parce que c'est les Québécois qu'on qu essayait de séduire, encore une fois, à venir dans l'Ouest canadien. Euh, donc, pour, pour évidemment avoir une immigration francophone et catholique. En novembre 1946, lors du Congrès national de colonisation tenu à Boucherville, au Québec, le père Paul-Émile Breton, rédacteur du journal Albertin La Survivance, était sur place et il avait fait l'éloge des terres de l'Alberta, des possibilités d'établissement qu'il jugeait illimitées. Et il a dit « Il y a actuellement... » de magnifiques achats à faire un peu partout pour les Canadiens français qui pourraient disposer de capital. Par ailleurs, il est urgent de reconquérir le terrain perdu. En deux régions, nous sommes menacés par l'envahissement russe et allemand. On oui, s'entend qu'en 1946, euh, les Allemands et les Russes n'avaient pas vraiment la cote. Alors, il insiste vraiment pour que les Canadiens-Français continuent le travail d'évangélisation et de civilisation ah. commencé il y a 300 ans sur les bords du Saint-Laurent. Euh, <rire> donc, c'est pendant ce congrès-là, d'ailleurs, qu'est formée la Société canadienne d'établissement rural. Et son action et les discours qui ont été prononcés pour vanter les terres de l'Ouest ont fini par avoir un certain effet sur la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean, entre autres, dans la décennie qui suit. C'est une région où les bonnes terres commençaient à se faire rares. Euh, les enfants, eux, se faisaient nombreux. Hein? On s'entend mm -hmm. que c'est l'après-guerre, le fameux baby boom. En 1950, Monseigneur Henri Routier, qui était alors évêque coadjuteur de Grouard, il invitait encore les colons qui rêvaient d'un idéal de vertu et de travail et qui recherchaient un mode de vie rempli de bonheur familial à venir prendre terre dans cette région riche et fertile. Parce que oui, il faut le dire, on l'a déjà mentionné, mais c'est vraiment, même si on est au nord du 55e parallèle, euh, il y a des facteurs géologiques, climatiques qui, qui offrent un ensoleillement. Un ensoleillement des, la longueur des journées l'été aussi, la qualité particulière du sol, le régime de précipitation, ça favorise la culture des... C'est bien sûr. Donc, appuyé par l'abbé Gérard Bouchard de l'Union catholique des cultivateurs du Saguenay, euh, c'est lui un peu qui a poussé, à l'été 1952, à envoyer une mission officielle de reconnaissance. On on, C'était sérieux, là. T'sais, on faisait ça, les choses, on faisait des choses bien. À rivière la paix c'est Louis-Joseph jo Laberge qui est désigné pour se rendre sur place et vraiment, là, scouter, comme on dit, là, mm -hmm. vraiment repérer... Euh, pour mettre le projet au point. La Société des compagnons de saint Isidore est fondée le 4 mars 1953. Puis so cette société-là a le, la, la responsabilité de con concocter un plan de conquête et d'aménagement du territoire. J'adore les mots. Ça, c'est les mots peut-être de Boileau, mais c'est peut-être ouais. des mots qui, qui sont dans la mmh. charte des compagnons. Là, mais j'adore euh, qu'on parle de conquête <rire> à ce niveau-là. Et d'aménagement du territoire, donc pour s'approprier les, les terres convoitées mais sans faire trop de bruit dans la région. En effet, parce qu'on se disait que peut-être la venue d'un groupe de familles francophones aurait pu susciter des réactions un peu hostiles. On se rappelle comment c'était pour les francophones en Alberta et que c'est toujours jusqu'à un certain point. La berge réussit à prendre une option sur la vaste ferme des Thomson et c'est sur ces terres-là que, naît que naîtra la nouvelle paroisse de Saint-Isidore Saint Isidore c'est le patron des laboureurs, donc on l'a ah, choisi okay, pour une ah, très bonne okay. raison Après, et je tout pense standard, que... je savais pas. ouais, puis je pense que ça a porté, euh, mm -hmm. ça a porté chance euh, à ceux qui sont installés ici. Donc le premier groupe de cultivateurs descend du train à Giroville le 23 mars 1953. Il y a un deuxième groupe qui va suivre quelques jours plus tard. Les sept compagnons de Saint Isidore, donc les, les sept hommes euh, chefs de famille appelons-les comme ça, qui, qui étaient de ce premier de ce voyage, c'était Paul Robert avila Morissette, Jules Fortin, Antoine Bouchard, Paul-Arthur Fortin, Valère Grenier et Philippe Lavoie. Et leurs familles, bien sûr, ont, ont suivi. Et quand ils arrivent, tout de suite, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut qu'ils pensent à tout. Choisir les terres, choisir les cultures, l'orientation de la production, la construction, la localisation des bâtiments, où est-ce qu'on va faire le village, où est-ce qu'on va mettre l'école, les chemins. Il faut penser à où est-ce qu'on va s'approvisionner en eau, en biens nécessité. Quatre des, de ces sept hommes-là prennent des terres qui sont déjà défrichées et les trois autres prennent des terres non défrichées. Euh, il y a même deux familles qui vont s'installer en plein bois sur un chemin à peine ouvert à l'est, euh, à 2000 des autres, parce que l'idée, c'était de se répartir vraiment sur le territoire et non s'agglomérer. Parce qu'eux, ils avaient une vision plus large de ça qu'il faut qu'on qu s'installe pour de vrai. Donc, ça n'est trop tout collé les uns les autres. On ne va pas vraiment conquérir le territoire. Donc c'est ça, et de cette façon-là, ils pouvaient s'enraciner plus solidement, penser à, à où est-ce qu'ils vont installer euh, les l'école, l'église, les magasins, tout ça. Ils ont vécu en suivant des principes très très forts de communautarisme, de coopération intense, je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard. Puis, il fallait qu'ils se fassent confiance, il fallait qu'il qu y ait un sens de responsabilité collective, parce que c'était vraiment une entreprise, euh, on y va en gang, puis il faut que ça fonctionne. Euh, au début, ils partageaient le troupeau, la grosse machinerie, et la direction de l'entreprise a été confiée à, à, à un des leurs qui a joué le rôle de gérant. Et là, on parle ici de, de Fernando Girard, qui, qui est bien connu dans la communauté, qui avait la confiance de tous. Et voilà, comme on le sait, là, plus de 70 ans plus tard. Euh, les descendants de ces familles-là sont encore de fiers francophones, très impliqués dans leur communauté, dans la communauté franco-albertaine aussi euh, plus large. Et euh, voilà la belle histoire des, des débuts euh, de la communauté de Saint-Isard.
2: La, la Société des compagnons euh, et l'implantation de ce modèle ici, je, je n'ai pas encore complètement saisi à quel point c'est radicalement différent que la plupart des, des, ouais. des colonies ici, en Alberta, dans l'Ouest, parce ouais. qu'ils sont trop tard pour le vrai homesteading. Mm -hmm. On est déjà dans la période où euh, les terres sont principalement défrichées puis on n'est plus dans l'ère des 10 et euh, 40 acres puis trois ans pour défricher. Ouais. Donc, ils utilisent un modèle tout autre qui est un peu la collectivisation. Mm -hmm. comme... Euh, Um, et, et tout ce modèle-là est venu du Québec, comme c'était vraiment mm -hmm. emprunté de, de cette union catholique des cultivateurs du Saguenay, mm -hmm. à tel point où euh, Fernando Girard, quand il est devenu le gérant, il était à l'embauche de l'UCC, comme ah, il n'était pas okay. employé de la société. Donc, okay. son travail était, eux, ils voyaient ça comme une genre de colonie
1: oui, québécoise à dans ouais.
2: l'Ouest. C'était le début. Okay. Um, et à tel point que, que je trouve ça drôle, parce que le, le mouvement catholique au Québec était beaucoup plus conservateur que ce qu'on a, on a vécu ici, dans le sens où c'est l'époque du Plessis oui. mm -hmm. encore. Mm -hmm. Et donc, euh, quand ils sont venus ici, le but, on, on faisait signer les colons qui se joignaient à ce projet-là, il fallait qu'ils signent un contrat ils allaient respecter certaines valeurs. Comme une allégeance. Là. Une allégeance. Mmh. Le but imposé était de, et je cite, e était de permettre l'organisation matérielle, civile et religieuse d'une paroisse rurale dans la région de rivière la paix conforme aux principes de la philosophie rurale chrétienne, familiale et sociale, et aux exigences de l'économie rurale moderne. Et on dit l'adhésion à la société se fait à certaines conditions. Il fallait être catholique, sobre, mmh. honnête, loyal, reconnaissant et accepter la doctrine sociale de l'Église. Hmm. Et puis, on avait même des mesures juridiques, disciplinaires et administratives. Et je trouve ça drôle parce que c'est comme l'envers de ce qu'on comprend puis ce que tu as présenté, mm -hmm. les valeurs de communautarisme et tout ça, ouais. c'est beaucoup, c'est l'esprit de Saint-Dilard. C'est pas l'esprit de la doctrine sociale non, de ouais, l'Église catholique, ouais. donc... Ça, je trouve mm -hmm. la, 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 la distinction intéressante. Et aussi, ce que je trouve comme drôle, c'est qu'à un moment donné, ils volent de leurs propres ailes. Donc, ils sont plus comme sous le... Sous la férule.
1: Sous l'union. Ben... Sous... Sous... Sous...
2: Sous... C'est ça. Ouais. Donc, et c'est quelques années après, mais c'est vers 1963, quand l'abbé Bouchard, l'aumônier, parce qu'ils avaient un aumônier pour la société, quand lui est quitté ils ont pris une autre orientation. C'est à ce moment-là que c'est l'entraide, c'est la coopération qui demeure. Ils donc, ont
1: changé les, les valeurs. Mais, mais quand la...
2: lui est parti, c'est essentiellement... L'aumônier est parti, puis on dit, OK, là, on s'organise.
1: <rire> donc, ils misent
2: beaucoup moins sur l'imposition des valeurs de l'Église catholique. Et puis, ils continuent à coopérer, mais selon leurs propres règles. Donc, okay. c est, c est, je trouve que c'est une anecdote intéressante, puis que les gens de Saint-Isidore trouvent ça peut-être drôle, là, que pour les premiers à euh, 10 ans environ, là, que, ils étaient un peu sous l'œil de, de, de l'UCC du Saguenay. Bien, euh, puis les, les années 60,
1: et quand même, il y avait la révo Révolution tranquille au Québec, mais ces gens-là étaient des Québécois fraîchement euh, déracinés, donc ils avaient peut-être aussi envie un peu de ça.
2: C'est ça. Je veux dire,
1: de, de prendre une certaine euh, de indépendance que. de, mm -hmm. de l'Église. Ouais.
2: Pour continuer, la, la façon que la Société des compagnons fonctionnait, tout était collectif. T'sais, donc euh, ils décidaient ensemble, donc ils ont décidé que euh, ça prenait un garage, par exemple. Mm -hmm. Donc, puis je n'irai pas trop dans les dates et tout ça, mais juste pour lier des, une, des, des, des euh,
1: de l'installation. De de par
2: exemple, à un moment donné, la machinerie était collective, mais ils ont vu que les choses prenaient d'expansion de trop vite. Donc, ils ont réduit le nombre de machines collectives okay. puis le capital a été réinvesti pour permettre aux gens de juste exploiter, défricher, faire l'agriculture. Oui. Donc, à partir de ce moment, je pense que les fermiers ont été beaucoup plus indépendants puis dans leur propre capital et de leur... s'occuper ouais. de, de leurs affaires à leur façon. Ils ont, euh, en 64, ils commencent à avoir des membres auxiliaires. Donc, tu n'as pas besoin d'être euh, un propriétaire de terre pour être euh, membre de la société des compagnons. Okay. C'est essentiellement le modèle co-op. Tu peux avoir ton, ouais. ton adhésion, ça te permet d'aller au magasin euh, ouais. et puis à bénéficier des prix réduits de l'essence et tout ça. Un autre exemple qui est arrivé plus tard, c'est euh, l'habitation. Ils ont fait mm. énormément, puis il y en a encore aujourd'hui, beaucoup de, de coopératives d'habitation.
1: D'habitation, Donc, ouais. tu
2: deviens membre, tu payes ta part sociale, puis tu deviens membre de... Puis on, ils ont les 13 unités pour, pour euh, personnes pas âgées, mais les gens des fermes qui réduisent puis ils ouais. veulent juste un appartement. Ouais. Mais ils ont aussi un bloc appartement en voie de développement. Ils ont plusieurs maisons. Donc, beaucoup de ce qu'on voit dans le village, c'est mm. des, des coop d'habitation. Ça fait pas l'unanimité. Il euh, mm. y a des gens qui trouve que des fois les coops prennent trop de place et qu'ils voudraient mm -hmm. plus de place pour que les gens puissent acheter leur maison. Puis, mm -hmm. euh, mais en tout cas, c'est des dynamiques de développement, tu sais, donc ils, ils gèrent ça. Un autre coop qui a eu lieu à un moment donné, c'était le docteur Vincent. Donc lui, fraîchement de l'Université d'Ottawa comme médecin, ouais. euh, ils l'ont recruté pour venir ici et établir une clinique. Ah. Donc la société a comme tout mis en place pour qu'il y ait une clinique moderne, puis vraiment attirante. Et puis euh, donc, docteur Denis Vincent, qui en fait est comme à la veille de prendre sa retraite euh, à Edmonton, Alors, a débuté sa carrière ici. ici donc, ah. il était vraiment apprécié dans la région. On peut l'imaginer, une ouais. région rurale avec un médecin francophone. Euh, oui. Donc, euh, ça, c'est juste quelques exemples de coop euh, que la société a, euh, a développé. Et puis, même les entreprises prennent une certaine allure coopérative. Je pense, par exemple. Il y a un, un homme que j'appelle un peu le parrain. Pas, il n'y a pas un, rien qu'un parrain de Saint-Dizard, mais c'en est un qui me fait penser à ça, c'est Evans-Lavoie. Mm. La famille d'Evans-Lavoie, ils ont été dispatchés essentiellement avec des spécialisations agricoles. Mm. Ils ont une énorme ferme laitière, mais comme chacun des fils a pris des responsabilités de quasiment des sous-entreprises mm -hmm. d'une ferme. À un moment donné, un des fils a pris charge d'un projet de... Ce qu'on faisait, c'est de découper le foin pour que ce soit dans des balles de foin beaucoup plus compactes, puis de les vendre au Japon. Ah, oui. euh, donc, ah. juste des, mm -hmm. des choses très créatives et puis. Innover un peu, innovation exemple, dans et, de... et à l'intérieur de la famille. Ce n'est mm -hmm. pas nécessairement une coop en tant que telle, mais je fais juste dire que c'est mm -hmm. une mentalité, on dirait, qui s'implante dans plusieurs domaines de vie ici. Mm
1: -hmm. Bien, un, autre bel, un, un autre bel exemple de travail collaboratif. Euh, et c'est un exemple féminin, disons, c'est les femmes qui ont parti ça, c'est les tisserandes, les tisserandes de Saint-Isidore. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais l'histoire de ce mouvement-là, si on peut appeler ça un mouvement, est, est très intéressante. Ça a commencé en 1973, donc euh, presque près de 50 ans, et les femmes qui tissaient, les tisserandes de la région se sont regroup se regroupaient euh, pour partager leurs connaissances par rapport à cette technique an ancestrale du tissage et travailler, ben oui, en collaboration. Au départ, surtout parce que c'était une façon de contrer l'isolement. C'était une façon de remplir les longues journées d'hiver quand le travail sur la ferme était plus, plus au ralenti. Mais c'était aussi une façon un peu de travailler, faire quelques sous, parce que souvent, elles avaient des grosses familles, elles ne parlaient pas vraiment anglais, donc elles n'avaient pas accès au marché du travail ou aller, disons, en ville ou à Peace River pour faire... Euh, des petits, des petits boulots, puis faire un peu d'argent. Donc, euh, c'était encore un petit modèle de ben, « mettons-nous ensemble, puis euh, développons quelque chose ». Encore une fois, les premières années, c'était plutôt une production personnelle. Ch pour chacune, pour leur famille, ils des couvertures, des linges à vaisselle, des sacs, des choses comme ça. Mais maintenant, c'est vraiment une petite entreprise mmh. euh, qui a une clientèle partout dans l'Ouest canadien, puis même au-delà, parce qu'évidemment, on peut commander les produits... Euh, euh, de, de partout où on veut. Euh, sont très en demande, les produits. L'atelier est dans le centre culturel, tout près d'où on se trouve en ce moment. Euh, les métiers à tisser sont collaboratifs, sont partagés. Il y a plusieurs métiers doubles. Évidemment, ça, on ne met pas ça dans, dans sa, sa, sa cuisine, mm -hmm. un métier double comme ça. Vous imaginez, à deux femmes, donc ça fait des immenses couvertures, des immenses œuvres euh, tissées. C'est vraiment magnifique. Puis c'est ça, euh, ils tissent ensemble toute la journée. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec la pandémie, mais normalement, elles sont là du lundi au vendredi de 9h à midi, de 9h à 16h30. Elles passent la journée à tisser. Ça parle en français là-dedans. C'est le fun. Ils ont, ils ont du plaisir. Euh, fait intéressant, en 1984, il y a eu un premier congrès des tisserandes mmh. avec plus de 100 participantes. Euh, c'est là qu'ils ont créé une association, l'Association régionale des tisserandes du territoire de Rivière-la-Paix. Ça regroupait des représentants de divers clubs. Il y avait entre autres le Beaver Lodge, Fairview, Wanham, Girouville, Valley View, Dawson Creek et bien sûr Saint-Isidore. On estime qu'à cette époque-là, il y avait plus de 300 tisserandes dans le territoire du nord de l'Alberta. Puis Le but, c'était de se rencontrer trois fois l'an puis avoir soit une conférence, un atelier ou faire une exposition, réseauter, par faire mmh. leur technique, collaborer, bien sûr. Et ben, c'est peut-être des noms qui vont rappeler des souvenirs à des gens, mais au début, ben, en 84 les représentants de l'association, c'était Henriette Laverdière de Giroville, Marie Lavoie de saint Isidore et Ruth Buchanan de McLennan. Euh, donc, c'est beau de voir que 50 ans plus tard, les tisserands tissent encore. Mmh. <rire> si ça vous intéresse, le, le Conseil de développement économique de l'Alberta a créé une petite capsule vidéo euh, il y a quelques années euh, sur elle puis euh, c'est vraiment intéressant de les entendre parler parce que la, 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 la jeune journaliste ou en tout cas la personne qui a créé la vidéo leur parle aussi de, du fait français puis de comment ça, comment ça va d'une génération à l'autre et tout ça Donc, vraiment... et on voit leurs œuvres et c'est magnifique ils font mm -hmm. vraiment du beau, beau, beau travail alors voilà pour les tisserandes de saint Isidore
2: je suis venu euh, euh, visiter Saint-Isidore. Dans le cadre de mon travail, je faisais une tournée patrimoniale là, de la région, puis j'ai juste rentré, j'en ai un peu avec la coordonnatrice que je connais, puis en allant là, Mme Rose, Mme Lavoie, est, est venue euh, me prendre Puis elle dit « viens prendre un café, prends un café ». Puis <rire> je me suis elle continue à travailler, travailler là, mais, mais oui. entre-temps, jase, jase, puis « ah, tu là mm. ». je te connais, je, je t'ai vu à la GA de la CFA ». Puis c'était vraiment le fun, mais en même temps pas il euh, n'y a rien qui les détraque de leur C'est le genre de
1: travail qui doit devenir vraiment méditatif parce ouais. que c'est très répétitif. C est c est, ça. Ça, demande, puis ça demande une dextérité, mais autres, ils ont tellement l'habitude. On les voit dans la vidéo et avec les... Euh, là, je je rappelle, puis le mot... Le, c'est une que... c'est une quenouille je pense. Une quenouille, la quenouille je pense c'est une quenouille. Ah. Puis là ils rendent ça puis là... mais, mais donc ils font d'autres choses, ils sont ils sont complètement habitués, c'est comme ouais. les gens en même. C'est vraiment
0: dommage qu'on n'a pas de vidéo ici parce que juste avec ta gesticulation, oui, ben là, on aurait compris. On, fait de la radio, mais on vous... aurait compris tout de suite est-ce que, que... Est que la vidéo de, du Conseil de développement économique
2: montre, oui, ça montre ça. Le, le, le travail comme tel. Bien,
1: pas beaucoup, j'aurais souhaité ben, okay. qu'il montre plus mais mais entre autres on voit à un moment donné euh, euh, l'échange, là, sur un métier double, comment, comment ça se passe, puis c'est très... Ils sont, ils sont en train de parler, ils regardent la jeune femme, puis ils lancent la et ça part, <rire> puis l'autre s'attrape, <rire> puis la <là>, repasse <rire> puis ils font tchou puis là...
0: Wow, wow. C'est oh
1: oui, euh, beau, je trouve, yeah. c'est cette technique-là, puis ça fait des choses magnifiques. Okay.
2: Alors, on vient de conclure, si on veut, sur un des grands C qui caractérise Saint-Denis mais il y a un autre C qui, je dirais, qui prend aussi autant d'ampleur, et c'est l'importance du développement culturel euh, dans la communauté pyronale qui va nous mener là-dedans.
0: Bon, mais là, on a quitté le gazebo. Je pense qu'il y en a juste un à saint Puis Il est beau il est grand. Et il est en bordure, c'est-à-dire il n'est pas loin euh, du centre communautaire, dont le centre culturel, je pense que ça s'appelle, dont il va être question euh, tantôt. Et le gazebo est au fait, le terrain où est-ce qu'on est assis euh, présentement, qui est à peu près à, quel, à quelques centaines de pieds du, euh, du gazebo, eh bien, ça sert souvent, ce terrain-ci, au Carnaval de saint isidore Donc, euh, on, il va aussi être question du Carnaval de saint isidore parce qu'il va être question de culture. Moi, euh, étant donné que c'était un petit peu mon dada tout au long de ma, de ma carrière, les, les arts et la culture, je me suis toujours senti super bien à saint isidore parce que je venais ici pour des événements, que, soit que j'y participais ou soit que j'y euh, assistais. Et... Les gens ont une parlure culturelle. Quand tu viens ici, les gens ont une parlure culturelle. Donc, euh, et une des raisons euh, que je me suis dit, j'ai conclu que c'est parce qu'ici, ils ont un accueil permanent aux arts. Mm -hmm. Il y a pas de... Ils n'ont pas à négocier avec personne, euh, ils peuvent organiser des choses selon le rythme des bénévoles ou des employés, des subventions, whatever, mais une chose qui ne manque jamais, c'est l'espace. Et les espaces, moi je les ai vus au fil des 30 dernières années, euh, s'améliorer au point que maintenant euh, les emplacements dans le centre culturel, on les loue. Tu sais, je me disais, on les loue à qui exactement? Mais on les loue un peu à tout le monde même aux gens de la communauté qui peuvent les louer, mais à un taux préférentiel. J'imagine, encore une fois, ça doit être une question euh, de, de, de membres de, de coopération. Mm. Comme, par exemple, des mariages. Il y a ouais. des salles multidisciplinaires où est-ce qu'on peut euh, se, se marier. Ou, euh, donc, c'est donc ça que je retiens dans un premier temps de ça. C'est comment ça se fait que... Saint-Ésidore ont cette formule gagnante-là. Mm. Je pense que ça va, évidemment, ça, ça revient aux bénévoles et aux, aux organisateurs, mais aussi à l'emplacement. Donc, euh, on, ajoutons à ça euh, la volonté, la grande créativité, pour ne pas dire même la folie des, des gens d'ici. Tu sais, de, quand ils s'embarquent dans quelque chose de culturel, thématique, ils vont à plein. Puis d'ailleurs, le carnaval, c'est un, un des exemples. À un moment donné, je pense que le carnaval, il y en avait un que c'était comme... Euh, c'était avec des extraterrestres. Mm -hmm. C'était ça, la thématique de cette année-là. Mm -hmm. Une autre année, c'était Astérix et Obélix. Mm -hmm. Puis une autre année, c'était tropical donc mmh. ils a fait un carnaval tropical, mmh. tu sais. Puis j'y étais pas cette année-là, mais je me souviens d'en avoir entendu parler. Puis encore une fois, quand ça apparaissait dans les journaux, puis qu'on savait que bon, c'était pour être un carnaval tropical, là d'un coup tu faisais un double take, puis là tu disais ah, ben oui, mais c'est Saint Isidore. T'sais? Donc il euh, y, y a quatre grandes salles ici. Il y en a deux qui servent aux arts, c'est de celles-là dont on va parler. Il y a deux salles d'accueil principales. Et euh, là-dedans, il y a la salle des pionniers, que moi, j'ai toujours vu comme étant un peu un gymnase aussi en même temps. Je crois hein, que c'est que, que un gymnase. Il n'en parle pas euh, dans la description, mais évidemment, à terre, on voit qu'il y a des, des lignes et tout ça qui délimite euh, des, des, euh, des, jeux de, des, des jeux de basketball, par mm. exemple, et de soccer intérieur, des trucs intramuraux. Donc, ça, c'est la salle des pionniers. Euh, on a organisé à travers Radio-Canada et d'autres événements aussi. Quand, quand on veut faire vraiment un gros show, c'est là-dedans qu'on le fait. Il peut, on dit ici que ça peut accueillir 235 personnes. Je me souviens d'un événement il y a, il y a longtemps. Peut-être les Fire marshals sont passés depuis <rire> ce temps-là, mais on avait à peu près 350 spectateurs oh. dans la salle, qui était le gala albertain de la chanson. Donc, euh, euh, ça, c'est la salle principale qui s'appelle la salle des pionniers. Maintenant, il y a le barbare qui, moi, est ma salle préférée. À l'époque, ça, ça contenait 70 personnes. Je pense que ça a, été, euh, ça a été rehaussé, réaménagé pour accueillir à peu près 90 personnes. C'est quelque chose qui a été mis, euh, a été mis ensemble. L'idée est venue de deux personnes. Denis Desgagnés dont il a été question, je ne sais pas s'il va en mettre encore question, qui était une espèce de dynamo ici, euh, dans, euh, dans, dans la communauté pendant longtemps, et Laval-Bergeron, euh, qui fait partie évidemment d'une grande tradition ici, qui remonte à 1953. Donc, le barbare qui a eu son, vraiment son « heyday » dans les années 90... Euh, entre, mettons, 1992-13 jusque dans les années 2000. Et ça, c'est un endroit euh, qui est devenu très populaire et notoire, même, dans le bon sens. À travers la province, et même au-delà de la province, parce qu'il euh, y a des gens comme Fred Pellerin, le compteur, qui est venu ici faire euh, un spectacle. Euh, Roger Dallaire, d'ailleurs, Roger Dallaire et Fred Pellerin faisaient des spectacles ensemble. Il y a eu euh, Ariane-Marie-Clemire, euh, qui, à ce moment-là, était, et, était à, à son apogée, je veux dire, à son plus productif, qui est venu ici faire des, euh, des shows. Et une particularité, une chose vraiment touchante, même, hein, tout en étant drôle, c'est que quand on avait fini de faire des shows quand, euh, comme performeurs, on nous demandait de signer des chaises. Puis euh, <rire> moi, je trouvé, trouvé ça pas mal extraordinaire. J'ai ben, posé la question en premier parce que je pensais que c'était une farce. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire, signer une chaise? Fait que là, ils m'ont apporté une chaise, puis en dessous de la chaise, il y avait déjà d'autres signatures. Puis euh, donc, avec un stylo, j'ai signé en dessous, puis j'ai mis la date en, en question. Et des années plus tard, je pense, en, en 2000. 13 ou quelque chose comme ça, ou 2015, j'étais venu ici euh, pour quelque chose d'autre et on m'a montré, on m'a dit « on a quelque chose à te montrer » et on m'a montré la chaise en question avec ma signature <rire> dessus. Mais ça, c'était toutes des choses qui faisaient en sorte que quand tu venais ici, tu te sentais inclus. Donc, euh, voilà le barbare qui existe encore, mais évidemment, on en entend un peu, un peu moins euh, parler... Euh, euh, je pense qu'on accueille peut-être moins de choses de l'extérieur. Il y a eu à un moment donné un gros boom où est-ce que même des gens du, du Québec venaient ici, comme par exemple l'ancien de la boîte souriante, Yves Lambert. Mmh. est venu ici et tout ça. Donc, euh, voilà, il y a le centre communautaire. Le carnaval de saint isidore bien, euh, le premier carnaval a eu lieu en 1983. Ça a vraiment commencé à, à se parler l'année euh, d'avant. Euh, C'était tout d'abord local. Puis, évidemment, il y avait tout ce qu'on veut euh, les tourtières, la tire sur la neige, le sillotage, aussi la, de la sculpture sur glace, mm -hmm. dont certaines personnes de Saint-Isidore mm -hmm. euh, sont pas assez maîtres. Oui. Euh, ouais. Donc, euh, puis, puis j'essaie de me souvenir d'un des noms, mais c'est soit un Bergeron ou soit un Lavois. Ou les deux. Euh, c'est les... peut-être Rénal. Rénal, c'est oui. <rire> ouais, vrai. Donc, tout d'abord, c'est que l'ACFA régionale de Rivière-la-Paix a demandé à chaque d'avoir quelque chose qu'ils identifiait en termes de culture. Et l'idée du carnaval, bon, mais c'est venu des gens de saint isidore Ils ont commencé localement. En 1988, ils ont commencé une expansion. Parce que sans être des expansionnistes, on se rallie beaucoup à leurs idées. Mmh. Puis, qu'est-ce qui est arrivé tout à coup? Les duchesses représentaient les communautés environnantes. Donc, ça, quand ah, j'ai okay. lu ça, j'ai trouvé ça génial. Ah, il y a un
1: concours de duchesses. C'est du ça. Quoi, mais ouais, mais dans un
0: premier temps, les duchesses venaient toutes d'ici. Oui. Mais là, tout à coup, après, hey, on, va, on va avoir une, une... envoyez nous quelqu'un de McLennan, de ci, de ça, okay. puis on va faire... Fait que moi, j'ai trouvé ça génial ah, ouais. parce que tout à coup, on avait une renommée provinciale. On en parlait beaucoup à la radio puis dans les journaux à tous les ans. En 1990, c'est là que le carnaval devient thématique. Je vous ai parlé tantôt mm -hmm. des thématiques ah, tropicales. pas et du début, ça. Hein? C'était pas du début d'abord. Non, du tout. C'est arrivé dans les années 90 okay. que, que, par souci de variété, ils ont ajouté ça. Et entre-temps, ça grandissait, cette affaire-là. En plus, les gens venaient d'Edmonton, de, venaient, venaient passer du temps, venaient passer le carnaval ici. Parmi les groupes de l'extérieur, oui, j'en ai parlé aussi. On, tantôt, j'ai parlé de Yves Lambert. Yves Lambert n'est pas allé au barbare Il est venu plutôt au, au Carnaval, carnaval de Saint-Ésidore. Mmh. Un ancien d'abottine souriante. Il y a eu roi aussi, swing, euh, blue. Puis ça, je vais, je vais vous le lire, il y avait la petite mission du Carnaval, c'était d'offrir notre culture à un public de plus en plus large et de plus en plus varié. On célèbre à la fois notre héritage culturel et notre appartenance à l'espace Albertin, tout en offrant l'occasion de participer à un rituel festif régional qui souligne une origine commune. Mmh. Donc, moi, je, je, trouve, je trouve ça fort éloquent. Mmh. Ouais. La chanson, ici, a eu une histoire pas mal intéressante. Il y a eu aussi le théâtre, hein, mais ça, on, on, en, on en parle un peu moins, mais il y a eu beaucoup aussi, particulièrement aux eu de l'improvisation. Il y a eu des, des petites pièces de théâtre, peut-être que je vais voir ça dans mes notes tantôt, mais c'est la chanson vraiment qui a, qui a pris le, le dessus. Il y a eu, par exemple, on pense, on pense évidemment aux Toués. Les Toués, ça a été le groupe qui, 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 qui pique encore l'imaginaire après toutes ces années-là. T-W-E mais... accent aigu. T... Pour ceux non. qui sont sur leur téléphone en train de le voir. <rire> les Toués. Puis les, c'est L-E accent aigu, à ça. Part de ça. Alors, je trouvais ça. Moi, j'ai toujours trouvé ça génial. Euh, c'est parce qu'ils se parlaient, et entre eux autres, ils s'appelaient Montoué. Mm -hmm. Puis à un moment donné, on disait Hey, Montoué, qu'est-ce qui se passe? » Puis, puis c'est resté à ce jour, quand tu rencontres quelqu'un de, de Saint-Isidore euh, à Edmonton, puis que c'est des gens de ce cercle-là, ils vont dire, « Hey, Montoué, comment ça va? Mm » -hmm. Moi, je, ouais, je trouve ça super le fun. Ils m'ont même nommé, ben moi et bien d'autres, on est des Toués honoraires. Mm -hmm. Donc, euh, je, je, je devrais mettre ça dans mon CV, certainement. Euh, avant ça, par exemple, il y a eu un groupe qui s'appelait Les Cousinots. Puis il y a eu aussi les greniers. Puis ça, évidemment, c'était des noms de famille. Là. Grenier, c'était pas mmh. le dessus de la maison. C'était mmh. une famille. Mais les cousinaux c'était les Lavoie et les Bergerons. Puis ça a toujours été un peu la, la dynamique ici, à ce, ce niveau-là, qui ont formé euh, justement un groupe de musique dans les années 60. On parle de 1966. À l'époque là où est-ce qu'au Québec, par exemple, il y avait euh, César et ses Romains mmh. et euh, ces ouais. affaires-là. Bon, mais ici, ils avaient les cousinaux qui eux autres jouaient euh, de la musique rock des années 50-60. C'était des cover bands. Puis les greniers c'était c'était un peu la même chose. Donc et le fil conducteur entre les cousins, les greniers et les toits qui sont arrivés euh, presque 30 ans plus tard, c'est Renal Lavoie, notre sculpteur sur glace, mmh. là, qui lui euh, c'était le frère de Martin Lavoie, le père de Joël Lavoie, mmh. qu'on connaît comme étant un musicien, un musicien assez connu ici. Bien lui, il a été, euh, il a fait partie des, des toits. Donc lui il a fait, mmh. c'est le seul qui a fait le, le voyage d'une un, affaire à l'autre. Et les tout, bien, ça commençait avec l'orchestre maison dans les années 90. On connaît un petit peu l'histoire. Ensuite, le groupe sans tambour ni trompette, jamais. S'il y a un groupe qui refusait pratiquement de, de se faire promouvoir, c'était eux autres, il allait juste sur. La, sur le moment. Tu sais, quand oui. on dit on vit le moment, c'était un peu ça, les toits. Ils étaient contents quand ça allait bien, oui. mais tu sais, je veux dire, ils, étaient, ils étaient toujours surpris du succès qu'ils avaient auprès des Juste gens. Ils avaient
1: envie de faire de la musique et fêter oui. avec du mm -hmm. monde. Ouais.
0: Mais où est-ce qu'ils se sont, sont aperçus qu'il y avait peut-être quelque chose? En 1998, il y a eu un événement qui s'appelait « Loin des yeux, près du cœur ». et C'était pour fêter... Euh, la, la culture franco-albertaine. Tout l'événement, il y avait plein, plein, plein d'artistes. avait avaient été à la Maison de la culture Frontenac à Montréal mm. et les toués ont cassé la baraque. Mm. Euh, la, euh, ils, ont, euh, ils ont assuré la première partie d'un spectacle. Et avant même de présenter leur première chanson, ils ont présenté les membres du groupe. Avant même de faire... Mm. Puis le monde a capoté là-dessus. Parce que c'était fait avec, avec un peu d'humour mais les gens, les gens du groupe, là, ils sont tellement non-assuming, pour les gens qui savent qu'est-ce que ça veut dire, que le, le monde dans la salle, là, il en revenait pas. Puis après ça, des chansons que personne connaissait en dehors de l'Alberta, à tous les deux chansons, c'était l'innovation debout. Mm -hmm. Donc euh, ça, c'était pas mal extraordinaire. L'aventure des Tois qui, qui aurait pu euh, durer un petit peu plus longtemps. On sait que des groupes, quand même, ça ne dure pas, euh, c'est pas éternel. Ils ont fait un, un disque qui s'appelait Les Pieds d'Emboîte en 1999. Puis, ça, ça jouait à la radio et tout ça. Puis, en 2003, bien, il y a eu la mort accidentelle de Martin Lavoie, qui était l'âme dirigeante des Toys. Mm. Il est décédé dans, suite d'un accident de voiture. Et après ça, le groupe s'est complètement eff, effondré de, de, toutes les, de toutes les façons possibles. Il y a eu une démoralisation totale. Personne mm. ne voulait même faire de la musique pendant un petit bout de temps. Après ça, il y a eu des tentatives de retour des toits dans les années 2000, puis ça a plus ou moins marché. En 2007, euh, il y a eu un, un spin-off des toits qui s'appelait les Voltaires, qui était dirigé par Gilbert euh, Laval-Bergeron et Rénal lavoie Et ça, ça c'était un, un peu morné comme projet. Et évidemment, il y a eu Adé West euh, un petit peu plus tard, qui était. Euh, Joël Lavois avec d'autres musiciens et Alest ça rendait hommage à Gilbert Bérubé, dont euh, c'était un titre un titre de chanson et pour terminer peut-être pour les Touets c'est qu'en 2016 à la fête euh, Franco il y a eu un, un retour des Touets à la demande générale Martin n'était pas là mais ils ont eu d'autres musiciens pour les soutenir et c'était un retour extraordinaire, mm -hmm. un retour en force. On pensait à ce moment-là que les Twi étaient pour revenir ensemble, mais ça s'est avéré leur show d'adieu. Et euh, c'est ça, c'est une histoire qui s'est, malgré tout, bien terminée. Tu aigre douce mais peut-être avec un petit, un petit peu plus de douceur à la fin. « Allé Ouest »,
2: c'était une chanson de Martin, ça. C'était oui, okay.
0: que les faisait faisaient, d'ailleurs. Right. Puis après ça, bien, quand c'est venu le temps de, de, de former euh, le groupe Allé Ouest, right. puis dont Joël faisait partie, ça a fait partie, là, évidemment, du débat, le savoir. Okay. Le, le titre, le, le nom du groupe a pris beaucoup de temps. Il y a eu beaucoup de cogitations là-dessus. Puis ça, ça... Ça semblait naturel, mm -hmm. tu sais, puis il y a ouais. toutes sortes de façons. D'ailleurs, c'est un classique, cette chanson-là. Mm -hmm. Et hier, yeah, mais il nous reste encore les chansons des toits. Tu quand je pense à des chansons, surtout des chansons de Gilbert Bérubé, là, comme « Besoin d'attention »,« C'est mm -hmm. pas de ma faute ». Des affaires, là, vraiment, de, de l'humour... La
1: réunionnette. La
0: réunionnette. des affaires, tu sais, comme complètement décapante, ouais. tu sais, c'est ça. Fait que voilà, Et je suis sûr qu'on n'a pas tout couvert, mais...
1: Les pieds dans la boîte. Oui. Ouais, ouest, le gombo, les... on n'a pas parlé du gombo, parce que des gens qui savent pas c'est quoi le gombo, mais moi, j ai, j ai... ça vient d'ici, ça vient de la région, oui. Oui. le gombo. Le... Euh, Isaël, tu pourrais nous décrire, c'est quoi du gombo? As-tu déjà eu euh... les pattes dans le gombo?
3: <rire> ben c'est de la glaise, en fait. Puis, euh, aussitôt que ça touche l'eau, ben t'es dans le Ouais. <rire> euh, euh, dans le fond, c'est très, très collant. Ça, ça scrape tes des souliers si, si tu tombes euh, malheureusement là-dedans. Puis, euh, euh, j'ai pas de bons souvenirs de, <rire> du gumbo. De l'hiver
0: quand ça gelait. Hein, quand ça gelait en plus de ça. Parce que. Il faut premièrement que, la, comme, comme, comme Isaël a dit, quand ça touche l'eau, ça ouais. c'est une chose. Mais quand ça gèle, et moi j'ai vu, mettons, des, des roues d'auto. Obligés d'enlever les roues. Parce que tout était tout est collé. C'est en...
3: est euh, ouais. surtout quand ça dégèle que ce problème-là arrive. Au ah, printemps, ouais. ils doivent fermer des chemins partout, surtout pour les, les chemins de, de foresterie, des choses ouais. comme ça, ouais. ou pour le, 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 le pétrole dans le coin. Euh, ils doivent fermer des chemins pendant quelques mois, justement parce qu'ils sont inaccessibles, parce qu'ils sont en gombo, puis ouais. que l'eau de, de, la, de la fonte fait en sorte que. Ça devient, trop... ça devient trop
1: Moi, j'adore
2: qu'ils appellent ça le gumbo, parce que le gumbo est à base de roux, qui est un genre de farine frite, puis ça finit comme brun,
0: mm -hmm. épais. Puis c'est vraiment la texture du gumbo, mm -hmm. tu sais.
1: Alouette les pieds dans la boîte.
0: Yeah. d'ailleurs euh, ça ça fait partie de la chanson Alouette, c'était un peu le refrain parce que j'essaie je, de temps en temps d'analyser ce texte là, il y a des petites perles cachées. Il fait référence à euh, au peuple qui demeure ici en ce moment que ce soit des anglophones, des francophones, des ouais. ukrainiens et tout ça et euh, Alouette les pieds dans la boîte, québécois les pieds dans la boîte et mm -hmm. tout ça mm -hmm. qui, qui répète. on a tous les pieds dans la boîte. Oui. Oui, ça, ça... les
2: pieds dans, la boîte.
0: dans, les pieds dans la boîte mais lui il parlait ça ça empêchait d'avoir une cohésion culturelle que tout le monde avait de la à avancer vers les ouais. autres. Parce que Martin, autant qu'il était euh, mm. euh, très francophone, comme euh, il était fier euh, d'être francophone, culturelle. mais il avait une retenue en ce qui concerne ça. C'était vraiment un gars de son milieu, puis lui, il voyait vraiment que tout le monde devrait s'entendre. Un, mm -hmm. un... Oui, oui, un, un humaniste, quasiment. Oui, oui, c'est un humaniste. c'est un beau, beau, beau... Je euh... je veux pas dire un personnage, parce que c'est une personne, mm -hmm. Mais il, avait... il était vraiment extraordinaire comme, comme individu, Martin. Mm -hmm. c'est à peu près ça. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres choses, mais c'est tout ce que j'ai à vous offrir.
1: Ben, on va. Je pense qu'on va terminer notre épisode tout de même euh, dans une microbrasserie, pas à Saint-Isidore, mais on va retourner à Peace River.
2: Peut-être une prochaine idée de coopérative à Saint-Isidore. Ah,
1: ça, une ça? Distillerie. Ça serait vrai. une très une bonne brûlerie. idée.
0: On serait resté ici. Une
1: bière typiquement faite pour le carnaval de saint ou aussi avec des thématiques d'hiver ou quelque chose, ça serait une bonne idée. Hein? Ça, c'est vrai. <rire> ouais,
0: ça serait vraiment une bonne idée.
1: Bon, bon on déménage à Saint-Isidore, puis on ouais. passe. <rire> en route pour la bière. Alors on est de retour euh, à Peace River et on est sur une terrasse d'une microbrasserie, la Peace River Brewing. Alors euh, ça dit ce que ça dit, oui. hein? c'est simple, mais c'est euh, ça va droit au point, euh, qui, qui existe depuis 2018. On a chacun une bière rapidement, on boit. Moi je vais y aller tout de suite. Moi je bois un mix de, de kombucha et d'une Kelsler... Kellers. Kellers, Kellers, ah, non, non c'est une Kellers. Okay. Euh, donc, une bière un peu fruitée, puis je l'ai euh, diminuée de moitié d'alcool <rire> parce qu'il fait très chaud, puis je pense que ça va me taper! <rire> Vous autres?
2: IPA classique, euh, Drink Pink, puis on ne savait pas trop d'où venait le nom.
0: Ah non, Mais certainement pas de la couleur parce que c'est comme mm. Drink Brown, ça. Ben oui, orange. Moi, Je pense que c'est une.. J'ai oublié River même que c'est une nouvelle bière. Hein? River, River Current. current. Oui, c'est River Current. Je sais qu'ils ont mis du, euh, du Current, qu'est-ce que c'est en français?
1: Cassis. Oui, Cassis. Ouais.
0: Donc, euh, ils ont mis ça, euh, c'est un mix dans une bière, je pense, euh, bien ordinaire. Une je pense ouais. qu'elle
1: avait dit. Oui, c'est ça, effectivement. Yeah. Et Isaël?
0: Et moi avec un
3: seltzer.
1: C'est rafraîchissant. Bien, un petit retour ou euh, des petits ajouts qu'on voudrait faire à, à propos de la communauté de saint isidore qui, qui est tellement, qui a tellement de gens qui, qui ont contribué. C'est sûr qu'on ne peut pas parler de tout le monde. On... On en a peut-être oublié, mais on, on essaie de faire le tour le plus possible. Alors, je pense que Denis, il y avait des mentions à, à faire
0: euh, Je sais les si étaient un peu une... des
1: incontournables. S'il y a
0: une chose qui a, a dite, on a dit tellement d'affaires, on parlait de Saint-Louis-Dart comme étant un microcosme. Mm -hmm. Est-ce qu'on le redit, ça, finalement? Parce qu'on le dit hors, ouais. hors, hors micro, là? Bien,
2: juste, c'est la, la notion d'une communauté qui a émergé d'un... Comme moi, je viens du milieu associatif. Tu dis, ça nous prend une association pour un mandat spécifique. Mm -hmm. Donc, tu dis, on va rassembler les membres, on va avoir un mm. et tout, tout. Eux autres, ils ont fait ça, mais pour bâtir un village. C'est carrément ouais, ce qu'ils ont fait. Ça, une association, ouais. comme dans notre langage. Mm -hmm. ouais. Donc, on crée une société et le but de la société, c'est de bâtir un village. Ils ouais. ont commencé il y presque 70 ans. Oui. Mm. Et puis, euh, c'est un village. Donc, quand nous autres, on dit on va faire un projet, bien, nous autres, ils bâtissent une coopérative. Mm -hmm. euh, ils créent mm -hmm. une clinique de santé. Euh, mm -hmm. Donc, euh, et dans ce sens-là, c'est là où je voulais dire que c'est un microcosme, parce que on a créé un, un mouvement pour bâtir un village, et je trouve ça vraiment cool. Euh, et c'est une des raisons que c'est tellement dynamique. Tout le monde a une part littéralement dans leur communauté.
0: Ouais. Donc, euh, je trouve ça brillant. Comme on dit en anglais, skin in the game. Ouais, c'est oui. ça. ça. Effectivement. Okay.
2: Moi, je voulais juste mentionner qu'un des, de, des originaux qui était parmi les fondateurs de, de saint Isidore, euh, Léopold Bergeron, mm -hmm. euh, est décédé en 2015, donc assez récemment. Comme on pense, Léopold Bergeron était quelqu'un qui a fondé euh, le, le, la troupe de danse « Les Pleins-Soleils » avec d'autres, mais il était un des fondateurs, un des fondateurs de la Société des Compagnons comme tel, ainsi que le Club du bon temps. Donc euh, il euh, est décédé assez récemment, donc l'idée que quelqu'un qui faisait partie des fondateurs du village qui ouais. a vécu jusqu'à tout récemment. Et quand on regarde aussi la progéniture, on a mentionné Rachel Bergeron, qui est maintenant la, la responsable de la Société des Compagnons, la, la présidente. Euh, mais il y a bien des noms très euh, familiers euh, dans cette famille-là, euh, incluant Ghislain Bergeron, oui. euh, mm. qui est bien connu dans, dans la communauté francophone d'Edmonton et d'ici et d'ailleurs dans la province. Et la
1: compagnie de comptabilité aussi est qui ça. est très connue. Et son, petit,
2: son fils à lui, donc ouais. les, en tout cas, donc il y a Gisney, euh, Brigitte, Lévy, Gérald, Bernard, Laval, Serge, Jean, Roger, Eliane, Rachel, euh, 35 petits-enfants en date de 2015, donc qui sait maintenant combien? Mm -hmm. euh, 45 arrière-petits-enfants. Donc, une autre façon de bâtir une communauté.
1: Mais vraiment, on devrait boire peut-être un verre à la santé de cette communauté qui est inspirante, je pense. Mm -hmm, absolument.
3: Euh, de
1: saint Isidore et, et de gens qu'on qu admire. À la santé! Santé!
2: Vous venez d'explorer saint Isidore avec nous. Ne manquez pas de notre prochain épisode alors qu'on visite le village de McLennan. On reprend ensuite la route vers le sud pour se rendre à Grouard. À très bientôt! dans La Place. Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, réalisée grâce à l'appui de Patrimoine canadien et du gouvernement de l'Alberta. Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef est Isa Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Nous remercions le Centre de développement musical pour le prêt de leur studio d'enregistrement. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook ou Instagram pour nous suivre.